1: « Oh ça va, tu nous emmerdes, c'est pas un demi-degré qui va changer le monde. » Cette phrase, on l'a tous entendue au moins une fois. En général, elle est prononcée par votre tonton climatosceptique lors d'un dîner de famille, ou par ce mec très libéral, croisé sur les réseaux sociaux, qui vous dit que l'environnement c'est bien, mais que l'écologie punitive, c'est mal. Le problème, c'est que cette phrase, elle semble assez logique. Après tout, on voit des écarts de température énormes sur la planète. Alors pourquoi quelques dixièmes de degrés changerait quelque chose eh bien, pour des raisons pas si évidentes qu'on va vous expliquer dans ce nouveau numéro de l'Envers du Décor, le podcast Environnement du service Science du HuffPost. Moi, c'est Grégory, journaliste scientifique, qui fait 4 dîners de famille par an et qui en a un peu marre. Et je suis avec Mathieu, journaliste scientifique, qui est à
0: un demi-degré de repartir en vacances. Dans l'envers du décor, chaque semaine, on vous parle d'environnement sans prendre de gants pour faire un tri, sélectif bien sûr, de nos certitudes et idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal, et franchement vous avez raison, mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes et peut-être même les solutions qui vont avec.
1: Tiens au fait, toi Mathieu, on te l'a déjà fait le coup du « Oh c'est bon, on n'est pas un demi-degré près
0: ?» Bah tu sais, on croise tellement de monde sur la plage de Saint-Jean-de-Luz, là où je passe tous mes étés... Et quand il fait 15 degrés en plein mois d'août, ce qui peut arriver au Pays Basque, les débats sur le danger d'avoir en moyenne 5 dixièmes de degré de plus dans les années qui viennent, ça vole rarement bien haut.
1: Alors là, évidemment, tu leur dis qu'il ne faut pas confondre météo et climat, que la météo évolue selon les saisons, qu'il y a des moyennes, des maximums, des minimums. A l'inverse, ce que les scientifiques du monde entier redoutent, c'est un réchauffement climatique global, sur le temps long, une hausse moyenne sur tout le globe, quoi.
0: C'est sûr que météo et climat, c'est pas du tout la même chose. Mais il n'y a pas que le temps qui pourrit le débat. Un sceptique du réchauffement, il va aussi te dire que les cycles solaires, l'oscillation orbitale ou les éruptions volcaniques, ça modifie le climat bien
1: plus que les activités humaines. Pour le coup, c'est en partie vrai tout ça. Mais si tu prends l'oscillation orbitale par exemple, le fait que la Terre s'éloigne et se rapproche du Soleil, effectivement, ça peut faire gagner ou perdre 6 degrés. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Ça prend 100 000 ans. Et c'est vrai qu'une éruption volcanique, ça refroidit la planète tout un coup. Mais pendant quelques années, tout au plus.
0: Alors que le réchauffement provoqué par l'homme, il est important, il est rapide, et puis surtout, il va durer. Je vais te prendre un exemple. Une canicule, ça a beaucoup d'impact. Mais l'écosystème, il finit par guérir, par se rétablir. Enfin, si tu lui laisses du temps. Sauf que, d'après les prévisions du GIEC et les calculs de climatologues français, si on continue comme ça, bah la canicule de 2003, par exemple, en 2100, ce sera considéré comme un été normal.
1: Exact. Et il n'y a pas que les canicules qui vont se multiplier tout ça, c'est à cause de phénomènes auxquels il va falloir qu'on s'habitue. Ils sont très concrets et ils peuvent bien faire comprendre pourquoi un demi-degré et même un dixième de degré, c'est important. Est-ce que tu as déjà entendu parler des boucles de rétroaction positive
0: Boucles de rétroaction positive. Alors, pas vraiment, mais je pense que ça va pas être si positif que ça. Je me trompe
1: Bah non. On devrait plutôt parler de cercle vicieux de l'enfer, si tu veux mon avis. En gros, c'est l'idée qu'une toute petite hausse de température peut provoquer une augmentation plus importante grâce à des phénomènes en fait totalement naturels. J'en ai justement discuté avec Christophe Cassou, climatologue au CNRS, qui travaille actuellement sur le sixième rapport du GIEC. Et il m'a expliqué que la canicule de 2003, elle est intervenue après un mois de juin qui était très chaud et très, très sec.
2: sec. Et donc, quand euh, la circulation atmosphérique s'est mise de telle manière à générer des températures chaudes, euh, le fait que les sols étaient secs à ce moment-là, n'a pas pu rafraîchir la température durant la nuit. Et donc, jour après jour, on a eu une accumulation de chaleur qui fait que les températures ont pu monter, les températures maximales ont pu monter au fur et à mesure de, de, de l'épisode. Ça a séché encore plus les sols. Et donc, euh, on a eu donc, cette boucle de rétroaction positive qui est qu'il n'y avait déjà pas beaucoup d'eau et à la fin, il n'y en avait plus du tout. Et le sol ne joue en plus son rôle d'atténuateur ou d'inhibiteur de la température. Sans ces boucles de rétroaction positive, la température n'aurait pas été si élevée pendant l'épisode caniculaire.
0: Ce que nous dit ton expert, c'est qu'à cause de ces cercles vicieux, n'importe quelle hausse de la température globale aura un impact démultiplié sur la planète. C'est ce qu'on a vu cet été en Arctique. Normalement, la neige et la glace, ça réfléchit la lumière du soleil. Ça, c'est l'effet albédo. Mais si elles fondent, parce qu'il fait plus chaud, alors la Terre et l'océan accumulent plus de rayonnement solaire, Et donc, il fait plus chaud Donc, la glace fond et donc il fait encore plus chaud. Donc la glace fond encore plus. Enfin bref, je crois qu'on a compris. Ce cercle vicieux, la crainte c'est qu'il entraîne un autre phénomène bien flippant aussi, les points de bascule. Si on les dépasse, c'est pas juste une boucle là, c'est carrément une spirale infernale. Si je reprends l'exemple de la fonte des glaces, le risque, ce serait que la banquise en Arctique, donc de l'eau salée qui est gelée, mais surtout le Groenland, fonde énormément et en même temps.
1: Ah oui, car la chape de glace qui couvre le Groenland, elle est peu salée et plus chaude que celle de la banquise. En gros, c'est plutôt de l'eau douce. Ça veut dire qu'elle est plus légère et qu'elle reste en surface, alors que l'eau froide et salée plonge dans les profondeurs. Normalement, l'océan brasse tout ça, c'est un des grands équilibres de la planète. Mais si jamais il y a beaucoup d'eau du Groenland d'un coup, ce brassage risque de s'arrêter. Et ça serait une catastrophe.
0: Et c'est là le fameux point de bascule. L'océan se réchauffe, s'acidifie et ça ne fait qu'empirer. Après, il n'y a pas de retour en arrière. Ces points de bascule, en anglais les tipping points, on en trouve une dizaine dans le monde. La barrière de corail, la forêt amazonienne, le permafrost. Par contre, les chercheurs ne savent pas à partir de quand le cercle vicieux se transformerait en spirale. En
1: clair, on ne connaît pas le seuil à ne pas dépasser. Exactement. Mais, et ça, c'est une certitude, plus la température augmente, plus on s'en rapproche de ce seuil. Selon les derniers rapports du GIEC, il est possible que ces points de bascule soient même franchis si la hausse de température est limitée entre 1 et 2 degrés. Je te rappelle qu'aujourd'hui, on est quand même à 1,2 degré d'augmentation.
0: Ok, donc d'un côté, c'est hyper déprimant, mais de l'autre côté, je suis équipé pour la prochaine discussion relou. Voilà. Du coup, quand on me dit que 0,5 degré, c'est pas la mer à boire, je réponds trois trucs. 1. Que des cercles vicieux peuvent démultiplier l'augmentation de la température. 2 qu'il existe des seuils au-delà desquels les équilibres de la planète risquent vraiment, mais vraiment de partir en vrille. Et je vais ajouter un troisième argument. Si les plantes et les animaux sont habitués à des canicules ou à des gros coups de froid de temps en temps, ils ne sont pas habitués à ce
1: que ces températures extrêmes deviennent la norme. En parlant d'animaux, si jamais tu changes de zone pour tes vacances et que tu vas, mettons, en Bretagne, j'ai un petit argument qui devrait faire mouche. Avec des biologistes, Christophe Cassou a analysé l'impact du réchauffement climatique sur les huîtres. Elles sont très sensibles à un seuil de température
2: hivernale. Et euh, donc la mortalité intervient quand les hivers ont été trop chauds. Ce qu'il y a, c'est que c est, c est ce seuil de température froid qui est nécessaire à la, à la survie de l'huître, qui autrement devient vulnérable à ces virus, Mais ce seuil de température-là il est de moins en moins franchi, parce que les hivers sont de plus en plus chauds, et donc la vulnérabilité de l'espèce devient plus grande.
0: Merci pour l'info. Bon, j'ai mes habitudes hein, pour les vacances, donc c'est non. Par contre, si tu me trouves une étude équivalente sur le potioc, Hein C'est un petit cheval du Pays Basque, tout petit. C'est très très mignon.
1: Euh, ok, non, ça me dit rien comme ça. Mais si t'as besoin d'autres exemples, pour clouer le bec à un climato-sceptique, j'ai une petite idée. Le GIEC a essayé de calculer à quel point ce serait pire un réchauffement à 2 degrés plutôt que 1,5. Est-ce que t'es prêt pour un petit quiz Toujours Première question. Si on arrive à rester à 1,5 au lieu de 2 degrés d'augmentation, quelle proportion d'insectes en moins sera impactée par le réchauffement climatique
0: Alors, 1,5 au lieu de 2 degrés d'augmentation, combien d'insectes impactés en moins euh, Je dirais deux fois moins.
1: C'est trois fois moins. Deuxième question. Imagine qu'on bloque le réchauffement à 1,5. Même dans ce cas, l'océan Arctique sera complètement liquide environ une fois par siècle. C'est moche, mais c'est comme ça. Mais par contre, ce serait tous les combien si on atteint les 2 degrés
0: Alors, océan arctique liquide une fois par siècle avec 1,5 degré, ok. Donc si on atteint les
1: 2 degrés, ce sera, disons, tous les 50 ans Bah c'est pire. Hein. Tous les 30 ans, du coup Ce sera tous les 10 ans. En clair, un demi-degré de moins, ça divise par 10 le risque d'une fonte des glaces en Arctique. Allez, une dernière pour la route. Si le réchauffement atteint 2 degrés, les récifs coralliens, ils seront détruits à 99%.
0: Wow, wow, wow. Alors attends, du coup, je dirais qu'à 1,5 degré plutôt que 2 degrés, on sauve quand même pas mal de récifs, non Du genre la moitié du corail
1: ah, Ça serait bien, mais non. Malheureusement, même dans ce scénario super optimiste, 70 à 90% des récifs seront perdus.
0: Ah ouais, du coup, si on avait réussi à faire mieux qu'un et demi, ça aurait été quand même vachement mieux pour la nature.
1: Bah ouais, exactement. Quelques dixièmes de degrés, c'est une goutte d'eau dans l'océan climatique. Sauf que cette goutte peut faire déborder le vase, voire faire s'arrêter la grande roue à aube du moulin.
0: Ah, c'est poétique le truc avec la roue à aube du moulin, là.
1: Merci. De cercle vicieux en cercle vicieux, l'augmentation des températures, même faibles, pousse toujours un peu plus haut les limites climatiques. Et le risque, c'est qu'à un moment, l'écosystème cède. On ne sait pas quand le seuil sera dépassé, ni même s'il le sera, mais ça serait quand même bête de tenter le diable. C'est pour ça
0: qu'il faut tout faire pour empêcher autant que possible le réchauffement climatique global. Une tâche colossale pour laquelle nous n'avons pas de solution miracle, on aura l'occasion d'y revenir dans de futurs épisodes de l'envers du décor. Mais ça serait déjà pas mal, en 2020, qu'on arrête une bonne fois pour toutes de débattre de l'impact de ces quelques dixièmes de degrés
1: Salut Mathieu et salut à tous, merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez maintenant de quoi répondre à votre tonton climato-sceptique. N'hésitez d'ailleurs pas à lui partager ce podcast ou à le faire connaître à vos amis, qui pourraient en avoir besoin avant les fêtes de fin d'année par exemple. Si cet épisode vous a plu, foncez vous abonner sur votre appli de podcast préféré et laissez-nous un commentaire. C'est gratuit et ça ne fait pas augmenter la température. Vous pouvez aussi en discuter sur les réseaux sociaux, le hashtag c'est envers avec un T du décor. Vous le trouverez dans la description. À la semaine prochaine